0: Het spoor terug. Ja. Met in het spoor terug vandaag deel 1 van een tweeluik over Auschwitz overlevende Eva Slos. Gemaakt door Julie Blusé, eindmix Berry Kamer. Eva Slos en Anne Frank werden allebei in 1929 geboren. Beide zijn Joods. Beide vluchten met hun familie naar Nederland... en beide kwamen aan het Merwedeplein in Amsterdam te wonen. Allebei doken ze onder. En allebei werden ze in 1944 verraden en gedeporteerd naar de concentratiekampen. Anne Frank naar Bergen-Belsen, Eva Schloss naar Auschwitz. Ze hebben kortom veel met elkaar gemeen. Maar er is één letterlijk levensgroot verschil. Eva overleefde en Anne niet... In haar boek After Auschwitz zei Eva daar dit over. Aan het eind van haar dagboek, vlak voor ze verraden werd... schreef Anne dat ze nog altijd in de goedheid van de mens geloofde. Maar ik vraag me af wat ze zou hebben gedacht... als ze de concentratiekampen van Auschwitz en Bergen-Belsen had overleefd. Een paar weken terug kon ik Eva Schloss twee middagen achter elkaar interviewen. Eva woont in Londen en dus verliepen de gesprekken via een videoverbinding... Nadat Eva allebei haar prikken had gehad, kon ze thuis een Britse geluidsman ontvangen om haar kant van het gesprek op te nemen. Is het connected? Yes,
1: it's connected. just trying to get the video to testing,
0: testing. Eva, de witte haren netjes gekampt, met roze lippenstift op en een babyblauwe wollen trui aan, zat aan tafel met haar blik recht op mij gericht. Ja, ik zie u heel goed. Ziet u mij ook? Ja, perfect, perfect. In gesprek met haar was het moeilijk voor te stellen... dat ze tot diep in de jaren tachtig nooit over de oorlog had gesproken. Want geen vraag of onderwerp was taboe. Is het heel vast nog steeds? Vroeger was het altijd heel vast. In bijna elke zin die ze uitspreekt is haar levensloop terug te horen. Geboren in Wenen, in 1940 naar Amsterdam gevlucht... naar Auschwitz weer een paar jaar terug naar Amsterdam... en daarna naar Londen vertrokken. Je hoort haar Weense accent natuurlijk. En ze gebruikt veel Engels door het Nederlands heen wat eigenlijk wel modern klinkt. En af en toe gebruikt ze ook woorden uit de taal van wat ze... de camps of het lager noemt. De taal die in Auschwitz ontstond. Tussen gevangenen en bewakers uit alle landen. Ik sprak met Eva over twee dingen. Over Auschwitz en over de belangrijke rol... die Anne Frank in haar leven zou spelen. Voornamelijk na de oorlog... Want Eva's moeder hertrouwde toen met Anne's vader, Otto Frank. En zo werd Eva het stiefzusje van Anne Frank. Dat gesprek kunt u volgende week horen. Deze week hoort u Eva's verhaal over hoe zij Auschwitz overleefde. En over haar worsteling met de vraag... waarom zij wel overleefde en zoveel anderen niet.
1: We waren drie, vier dagen in de trein. En we wisten niet waar we naartoe gaan. Ze hebben nooit met ons gesproken. We waren helemaal verwaard en, um, en moe en dorstig en honger. En het enige mooie was dat we samen waren als een familie. Ik was met mijn moeder, met mijn vader en met mijn broer. En toen eindelijk stopte de trein. En de deuren waren geopend en we hebben schreeuwen gehoord. Vele, vele mensen zagen we met een gestreepte uniform. En vele nazi's. Ze hebben geschreeuwd dat eruit, eruit. Het was heel hoog, dus ze hebben naar beneden gesprongen. En hebben omgekeken en zagen dat we in Auschwitz waren. En dan hebben ze geschreeuwd... mannen en vrouwen verschillende kanten uit. Dus daar hebben we afscheid moeten nemen van mijn vader en mijn broer. We zijn naar elkaar gelopen en hebben gekust en ge aangehouden... maar de nazi's zijn meteen gekomen en hebben ons uiteinander gejaagd... Ik herinner me, mijn vader was geen religieuze man... maar hij heeft me bij de handen genomen en gezegd... Evertje, Eva, maar hij heeft me Evertje genoemd in Holland... God zal je beschermen. Dat herinner ik me zo goed, omdat hij was eigenlijk niet heel religieus. Maar op dat ogenblik, hij kon me niet meer beschermen... dus hij geeft me over aan God...
0: Nadat de mannen van de vrouwen werden gescheiden... vond er in Auschwitz nog een schifting plaats. Mensen werden in rijen opgesteld en verschillende kanten op gedirigeerd. Het was een moment van enorm belang. Al beseften weinig mensen dat. Ook Eva niet. Alle gevangenen zijn heel rustig geworden... en hebben gezegd,
1: Mengele, Mengele, komt. Dat was de dokter. Heel mooi uniform en met handschoenen en um, een kleine stok. En hij keek naar je en, en, en niet eens een minuut, dus één ogenblik... en besloot die kant
0: of die kant. Het is de eerste selectie, zoals dat in het kamp eufemistisch genoemd wordt een schifting tussen wie mag blijven leven... en wie naar de gaskamers wordt gestuurd. En zeker vanaf mei 1944, toen Eva aan Auschwitz aankwam... zou nog maar een kleine minderheid die selectie overleven. Die minderheid moest in het kamp het werk verrichten... dat de vernietigingsmachine Auschwitz draaiend hield. En daarvoor werden slechts die mensen gekozen... die er sterk genoeg uitzagen. Doorgaans werden ouderen en kinderen onder de 16 direct vergast. Toen Eva aankwam was ze net 15. Ik had toch mijn kleren aan van hoe we gearresteerd
1: waren. Dus dat was een goede week oud. En um, mijn moeder had een... Westerbork heeft een... een geen, niet iemand die we kenden, maar iemand heeft er een jas en een hoed gegeven. En mijn moeder geeft dat aan mij. Ze zegt, misschien komt het te pas later. Het was warm, ik wou het niet. En die grote hoed wou ik ook niet. Maar ik heb het aangedaan in ieder geval. En dat heeft me heel in mijn leven gered. Omdat mengelen keek mij aan, just een halve seconde. En hij um, kon niet zien hoe jong ik was.
0: U zegt, omdat u die hoed op had... heeft mengelen u aangezien voor ouder dan u was. Bedoelt hij dat?
1: Ja, ja, precies. Ja, ja. Hij zag niet hoe jong ik was. Die hoed had een grote rand, zo ik zag mijn gezicht niet zo. Ik was twee jaar in, in onderduiking, ik had geen, geen lucht gezien. Ik, was, ik heb niet gezond uitgezien eigenlijk. We hebben ongeveer half onze Hollandse transport verloren. Alle oudere mensen, alle kinderen... En um, Sam, van meisjes, die waren ouder dan ik. En hij heeft het in een halve seconde heeft besloten. Dus dat is het eerste mirakel.
0: Het eerste mirakel? Ja. Mirakel. Het is een woord dat Eva nog vaker gebruikt... als ze vertelt over wat ze heeft meegemaakt in Auschwitz... Ze heeft het ook over het geluk wat ze had. En over de ongelooflijke zaken die haar van de dood redden. Mirakel, geluk, ongelooflijk. Het zijn allemaal vreemd positieve woorden om ook maar iets te beschrijven... wat zich in Auschwitz heeft afgespeeld. En toch is het, cru genoeg, niet meer dan logisch... dat iemand die Auschwitz heeft overleefd... zeker tientallen keren een onwaarschijnlijk miraculeus geluk moet hebben gehad... Want hier zijn de kille cijfers. 1,3 miljoen Joden zijn naar Auschwitz gedeporteerd. 1,1 miljoen zijn er vermoord. Toen het kamp op het punt stond bevrijd te worden in januari 1945... ...toen dwongen de nazi's zo'n 60.000 gevangenen tot een dodenmars... ...naar andere kampen, waarbij meer dan een kwart om het leven kwam. Eva behoorde tot een van de slechts 7.000 mensen... ...die bij de bevrijding van het kamp nog in leven waren. 7.000. En de helft daarvan, ziek en uitgehongerd... stierven alsnog kort na de bevrijding. Ja,
1: ja. Er waren veel merkers voor mij. Als die niet gebeurd waren... zou ik zeker niet hier zijn. Um, maar was, het kan ook toeval zijn. Veel geluk, veel toeval. Ik weet niet. En um, ik heb me ook afgevraagd waarom ik... Dat natuurlijk. En dat weet ik nog immer niet waarom. <laughs> en ik denk nog altijd dat mijn broer... de veel waardevolle mens was dan ik was. En waarom hij niet overleefd heeft. En ook mijn vader niet. Dat kan ik stil niet accepteren eigenlijk. En dan die kinderen van Holland. Vele van mijn vrienden. hebben het niet overleefd. En. Ja.
0: Um, yeah. In de eerste weken in Auschwitz wordt Eva ernstig ziek. Overmand door enorme dorst na de lange treinreis, drinkt ze water uit het eerste kraantje wat ze in het kamp ziet. En daardoor loopt ze de tyfus op. Maar, en ook dat noemt Eva miraculeus: haar moeder weet aan medicijnen te komen terwijl die normaal gesproken niet voor Joodse gevangenen beschikbaar zijn. En net op het moment dat Eva weer hersteld is... is het moment aangebroken waarop alle gevangenen te werk zullen worden gesteld. En welk werk je krijgt toebedeeld, weet Eva dan al... is bepalend voor je overlevingskansen.
1: Ja, dus de SS is gekomen en heeft uitgezocht voor Canada. Er werd geen idee wat er is, Canada. En... Um... Ik was een van de jongste mensen natuurlijk. Of de jongste, ik neem aan. En ik zag er nog tamelijk leuk uit, denk ik. En hij keek mij aan en hij zegt Canada. En um, ik dacht, zo, ik zal wel anders gaan dan mijn moeder. En ik was vreselijk angst heb dat ik van haar weggenomen word... dat zij weer anders gaat werken en zo. Dus toen zeg ik, in Duits zeg ik tegen hem... kan mijn moeder ook komen? En de kappel die naast hem stond, die, haar mond viel open. Hoe kan een gevangene met de SS iets vragen? Dat is nooit gebeurd. Maar de nazi was ook, geloof ik, een beetje verbaasd. En hij heeft mijn moeder aangekeken. En ze was een heel mooie vrouw. Natuurlijk met een geschoren hoofd zag ze niet zo mooi uit. Maar ze had een heel mooi gezicht.
0: En hij heeft haar aangekeken en zegt, ja, Canada. Canada was een plek in het kamp die zo genoemd werd omdat het net als het land Canada, bekend stond als een land van overvloed. Hier werden namelijk alle spullen samengebracht... die de mensen in de trein naar Auschwitz hadden meegenomen... en die hen na aankomst onmiddellijk waren afgepakt...
1: Ja. Wij hadden niet veel, omdat wij zijn gearresteerd meteen... Um, naar Westerbork en verzonden. Maar vele mensen van andere landen hebben een koffer gehad... dachten ze kunnen ergens wonen en ze willen... alle mogelijke dingen hebben ze meegebracht. En ook hebben we in hun jassen, in hun kleden... hebben ze geld of um, juwelen verborgen... Dus wij moesten die, die, de zoom opsnijden en eens kijken of er wat was. En we hebben veel gevonden. En dat moesten we de nazi's overgeven. En dat was dan gestuurd naar Duitsland tot de dus steden die gebombardeerd waren. Brillen, schoenen, alles mogelijke wat de mensen meegebracht hebben. Het was niet zwaar werk en je vond ook eten... En um, je had ook een um, beetje rust, S middags. Je kon gaan eten wat je hebt gevonden. Dat was goed, 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 goed arbeid eigenlijk. Maar later, dat was de tijd dat de um, Joden in Hongarije gearresteerd werden. Dus daar kwam iedere dag... In het algemeen kwam niet iedere dag een transport, maar toen dat tijd, in juni 1944, zijn die Hongariërs transporten gekomen. En de meeste mensen, 80%, procent, zijn vergast worden, zijn helemaal niet in het lager gekomen. En wij waren zo druk bezig alle hun belangen alle beloningen uit te zoeken.
0: Weet u nog of er een moment was dat het besef indaalde... van dit zijn allemaal spullen van mensen die vermoord zijn?
1: Ja, ja, zeker, zeker. In een jas was een foto van een moeder met een baby en zo. Dat was, hebben ze verstopt, dat foto. En dan, ja... Ik wist dat die kinderen al, al dood moeten zijn... omdat kinderen waren niet in het kamp Later, toen dat tijd, heb ik daar niet zoveel over gedacht, Maar later, heb ik vaak gedacht, doordat die mensen zo honderden, duizenden, iedere dag aankwamen. Dat heeft mij mijn leven gered misschien. Omdat ik heb drie weken werk gehad wat was maar Het was niet gevaarlijk en ik heb eten gehad. Zo, het heeft me geholpen te overleven. Door de dood van al die Hongaarse jonge vrouwen die daar voorbij gelopen zijn. Zij wisten niet waar ze naartoe gaan, maar ik wist al Ja, een ander mirakel was ergens anders in het kamp. Je werkte de hele dag. Maar Canada, daar was een, een uurtje konden we eten of whatever. Dus ik was zitten dan, heb een stuk brood wat ik gevonden heb, heb ik gegeten. Um, <coughs> zandaf heb je brood, zodat heb je kaas, dan heb je chocolade gevonden. Alle mogelijke dingen, dat kan je dan meenemen. En ik zat daar op de grond bij de prikkeldraad. En ik zie mannen aan de andere kant lopen. En, um, ik zie een man, ook met een stripte uniform. Wij hadden nooit die stripte pyjama's. Wij hadden altijd iets it, in één plaat of een jas of iets. En met een met kap ook. En het was mijn vader. Ik wist niet dat toen de tijd, of ik was selected, of mijn broer was selected. Course, ik heb gevraagd, zijn ze oké? ja, ja, hij is oké. Okay. En dat was heel raar, dat ik zo met hem kon spreken. En hij vraagt me of waar moeder is, die was ergens anders. werkt in Canada, maar op een andere plek. En, um, en zeg ja, ja, ze is oké. Okay. En um, dan zegt hij, kan je, kan je sigaretten krijgen ergens? Hebben we ook natuurlijk gevonden, vele sigaretten. Zeg ik, maar je hebt nooit gerookt... because hij was niet alcohol, niet roken. En zegt hij, ja, maar dat is een goed ruilmiddel. Dus ik heb gevonden, vele pakjes sigaretten... en die heb ik dan de volgende dag, was hij weer daar... Um, heb ik over de draad gegooid. En ik zag hem voor drie dagen en dan kwam hij niet meer daar. Mijn broer was een grote jongen, hij was 16 jaar En mijn vader was 40 jaar. Um, dus ik, ik dacht niet dat ze uh, vergast waren. Maar je weet nooit, je weet nooit hoeveel mannen ze wouden toelaten in het kamp. Dus ja, dat was heel belangrijk. Hadden we echt uh, hoop dat, ja, dat we toch weer
0: samen zullen komen als een familie. Rond dezelfde tijd volgt nog een wonderbaarlijke ontmoeting in het kamp. Eva wordt weer ziek. En als duidelijk is dat ze zonder medische hulp alleen maar verder zal aftakelen dan besluiten haar moeder en Eva erop te wagen... en naar de ziekenbarak te gaan. Ook al was de kans klein dat je daar echt geholpen zou worden. Maar daar is, wonder boven wonder, Minnie. Minnie is het nichtje van Eva's moeder uit Praag. En ze werkt in de ziekenbarak als verpleegster.
1: Ongelooflijk, ongelooflijk. Als je weet hoe groot dat camp was... en aan de paard van de wereld. Ja, yeah, familie. Dat was really Onbe onbegrijpelijk en, en zij vertelde dat ze waren in Theresienstad Theresien en waren dan naar Auschwitz gestuurd met haar man en hij was een skin huid dokter en hij werkte met mengelen zo hij kon zijn vrouwen een goede werk geven het was niet zo goed maar het was safe hij heeft gezegd dat zijn vrouw heeft hem geholpen Ze was een verpleegster, wat ze niet, En zo, ze werkte daar met mengelen. En zo, dat is really... kan het alleen maar een miracle komen. Van different
0: places kan je niet begrijpen wat een miracle dat was. Minnie helpt Eva weer te herstellen. En ze slaagt er ook in om later af en toe kaas en worst... uit de ziekenbarak naar Eva en haar moeder te smokkelen. Het zijn maar kleine beetjes, maar essentieel om in leven te blijven.
1: Dat heeft heel veel geholpen, heel veel geholpen. Maar het was misschien oktober. We weten natuurlijk niet, maar het was al redelijk kolder. <kijkt> Again waren we um, bij een douche en we komen eruit en een selectie neemt plaats. Dus mengelis stond daar met een paar SS mannen en vrouwen. En we hadden naakt moeten omdraaien. Hij keek ons aan. En ik ga, ik ga door. En mijn moeder komt naar mij. En hij laat haar nog eens ronddraaien. En dan zendt hij haar met veertig andere vrouwen van ons transport... door de slechte kant. Ze waren vergast, konden bij de gaskamers. Die nakte vrouwen zijn s'avonds uit de barak gelopen om naar de gaskamer te gaan. En ik dacht, ik heb mijn moeder verloren. Dus dat was een vreselijke, vreselijke time. Dat was mijn ergste time. Ik wou bijna opgeven. Ik zeg, ik kan dat niet meer maken. Mijn moeder is dood. Ik weet niet wat met mijn vader is. Ik weet niet wat met mijn broer is. Ik kan niet verder maken. Maar ik wist waar Minnie slaapt. Ik ben daar naartoe gelopen in de nacht. En heb er vlug gezegd, mijn moeder is selecte. Misschien kan je wat doen met mengelen. En dan ben ik vlug terug weer. En we zijn een ander gedeelte van het kamp gegaan. Dus ik wist niet wat gebeurd is. En in de morgens is Minnie... Bij, bij, bij het werk is ze bij mengelen gegaan. En heeft gezegd, je hebt mijn familieleden um, gisteren nacht um, selected. Maar ze is, ze is een sterke vrouw en ze kan nog werken. Misschien kan je helpen. En hij is echt naar die barak gegaan waar die naakte vrouwen gewacht hebben. Om naar de, de gaskamer te gaan en heeft haar eruit gehaald. En heeft er weer toe een andere barak gestuurd. waar ze weer heeft kunnen werken. Ongelofelijk, ongelofelijk. Dus ik zeg altijd: De dus Mengele moest toch ergens een beetje een
0: gevoel gehad hebben. Ongelofelijk. In de winter van 1944 worden de Duitsers langzaam duidelijk dat ze de oorlog gaan verliezen. En dat besef leidt ook tot veranderingen in Auschwitz. In november worden de crematoria en de gaskamers in Auschwitz vernietigd... in een poging om de sporen van de genocide uit te wissen. Een opluchting voor de gevangenen, zou je denken. Maar Eva herinnert die laatste maanden vooral als een tijd vol onzekerheid. Een tijd waarin het gevaar van de gaskamers weliswaar was geweken... maar plaats had gemaakt voor nieuwe, onbekende gevaren. Um, vele
1: mensen zijn verdwenen omdat... De nazi's wisten dat de Russen not, not zijn. Dus hebben ze het kamp geëvacueerd. So, iedere dag hebben ze vele barakken leeggemaakt... en de mensen zijn verdwenen. We wisten natuurlijk niet waar ze gingen of wat. We wisten niks daarvan. We wisten alleen dat vele mensen weggingen. Ook vele nazi's. Die waren ook niet in de handen vallen van de Russen natuurlijk. Dus er was niet altijd um, uh, de guards, veel minder gaats. Um, soms gingen we werken, soms gingen we niet werken. Het was niet meer zo georganiseerd. Eén dag, als we niet werkten, ik loop zo rond en zie of ik iets kan vinden om te eten of wat en daar komen drie mensen van onze Hollandse transport lopen. En ze zeggen, oh Eva, Eva, goed dat ik je zie. We hebben je moeder gezien. En ik zeg, dat bestaat niet, mijn moeder is is vergast. Is, um, ja, 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 ze is, ze is met je cousin, met die mini. Uh, ze beschermt haar daar in een barak. Um, in Camp C of whatever. Probeer dat Jens daar naartoe kan gaan. En um, het was mogelijk na een paar dagen... want ik de doors, de gates, weer open. En ik was able to go there. En um, er was een zieke barak. Er waren um, uh, single beds... Drie hoog. En in die, dat was mijn, mo mijn moeder. En ze, ze kijkt naar mij. Toen dat tijd had ik een zware jas aan. Niks daaronder maar een zware jas. En ze zei, je ziet er toch, het haar blik was zo koud. Ik had rode wangen. Ze zegt, je ziet er goed uit, en je bent niet zo dun. En ze opent de jas en dat was... More or less a skeleton, daaronder, omdat ik was Ik had geen eten, voor maanden bijna. En Minnie zei, ik zal je verstoppen hier ook. Dus blijf hier. Dus we waren samen. En
0: dat was misschien beginning of januari. Iedere dag neemt de chaos in het kamp toe... De kampbewakers beginnen barakken en wachttorens af te breken. Lijken die achter de gaskamers begraven liggen... worden weer opgegraven en verbrand. Samen met allerlei belangrijke papieren. En Eva en de andere kampgevangenen die weten dat zij ook gevaar lopen. Omdat zij de levende getuigen zijn van wat zich in Auschwitz heeft afgespeeld. En
1: een avond roepen de Duitsers iedereen uit de barak... Iedereen gaat dat kamp verlaten. We gaan naar Duitsland lopen. Wel, mijn moeder was. Ze was niet ziek, maar ze was weer zeer, zeer zwak. En ik ook. En we dachten, we naar Duitsland lopen. Hoe kunnen we naar Duitsland lopen? Maar ze, als, we, als we weggaan, gaan we de barakken afsluiten en alles verbranden. We wilden niet levend verbrand worden.
0: Veruit de meeste gevangenen worden in januari 45 op dodenmars gedwongen... weg uit het kamp. Ondertussen kan Eva horen dat de Sovjet-soldaten dichterbij komen. Ze hoort artillerievuur en de Sovjets vliegen zelfs over het kamp... en voeren luchtaanvallen uit. Eva, haar moeder en de andere kampgevangenen uit de ziekenbarak... zijn zowat de laatste die nog moeten vertrekken. Hun uitocht wordt steeds uitgesteld. Drie dagen lang worden ze wel telkens gedwongen... om buiten in de Frieskou op appel te verschijnen... Iets wat vele gevangenen fataal wordt. Ja, met, met geen kleren aan en uh, in die kou. En dat was
1: de hele tijd uit, in, uit, in. Dat was vreselijk. Mijn moeder zei, we waren binnen bij. Als ze weer uitroepen, ik blijf hier. Ik kan gewoon niet meer naar buiten. En ze um, zeggen, nou, ik blijf natuurlijk met jou. En, um, en we waren doodmoe en we zijn ingeslapen. En s'morgens we wake up. En de meeste mensen zijn weg. Zo, er waren misschien in dat hele kamp... misschien 500 mensen... in die verschillende barakken. En ze hebben het niet eigenlijk niet verbrand. Ze zijn ook weggelopen, de nazi's. Alle nazi's waren weg. De gates waren open. We konden, we konden weggaan. We konden uit, Auschwitz, uit Birkenau weggaan. Maar waar gaan we in onze conditie? Poolse mensen, waren ook een paar Poolse mensen, zijn weggegaan. Die wisten, die konden de spraken en hadden misschien familie ergens. Maar wij zijn gebleven. En dan, na misschien vijf dagen, vele mensen zijn gestorven... En ik was nog een van de sterkere mensen met een Poolse vrouw. En de de, de sneeuw was zo hoog. En we hebben de dode mensen uit de barak gewoon naast de barak neergelegd. Dat was voor mij, ik geloof... Het, ter, het vreselijk werk wat ik heb moeten doen we hebben geprobeerd de ogen dicht te maken maar dat was gefroren was alles voor, was niet eens mogelijk mensen met die ik nog eens gesproken heb de vorige dag daar heb ik vele vele jaren um, uh, van gedroomd dat was uh, ik was 15 jaar oud. Dus ja, dat zal ik nooit vergeten.
0: Net zoals Eva die eerste dagen in het kamp... van minuut op minuut lijkt te kunnen beschrijven... zo herinnert ze zich ook haarscherp... elk penibel moment van die laatste dagen. Ze vertelt hoe al nadat de Sovjet-soldaten het kamp hebben bereikt... haar moeder op een haar na door SS-soldaten wordt vermoord... als die kort terugkeren naar Auschwitz. En ze beschrijft hoe vele kampgevangenen... die de bevrijding van Auschwitz meemaken in de dagen erna alsnog sterven. Vele sterven een hongerdood. Vele anderen juist doordat ze te veel eten... van het eten wat de Sovjets ze voorschotelen. Ook Eva zelf wordt doodziek nadat ze te veel eet... van een memorabele koolsoep met spekjes. De dood was vanaf Eva's aankomst in Auschwitz alom aanwezig. Maar zo met de vrijheid in het vooruitzicht... scheen de dood haar vreder dan ooit voor... Ik vroeg Eva wanneer ze zich voor het eerst weer echt veilig voelde. Maar dat kon ze eigenlijk niet echt zeggen. Zelfs niet toen de oorlog afgelopen was... en ze met haar moeder terug was in hun appartement in Amsterdam. Want alles in dat appartement herinnerde haar... aan de afwezigheid van haar vader en broer.
1: Daar waren aan de doel, toen mijn vader gemeten had... hoe groot we gegooid zijn, dat zag ik daar. En
0: al onze dingen waren daar... Nog jarenlang zou Eva, tegen beter weten in... bij het geluid van een auto die voor de deur stopte, de oren spitsen. In de hoop dat haar broer en vader terug waren. Zelfs nadat een brief van het Rode Kruis hun dood had bevestigd. Tot diep in de jaren tachtig... zal ze met bijna niemand praten over Auschwitz. Nee,
1: ik kon daar ik niet over praten. Het was te vroeg, ja. Ik heb het weggedrukt, ik heb geprobeerd niet eraan te denken. En dat kon natuurlijk niet, dus ik heb altijd gedroomd daarvan. Toen ik nog met mijn moeder samen was, heb ik ook geschreeuwd s'nacht. Heeft ze me ook wakker gemaakt en gezegd, 'Des all right, you safe now' en zo. Daarom weet ik zoveel precies. Ik heb over die 40 jaar waar ik er niet over gesproken. In kleine details heb ik alles gedroomd. Het is niet verleden. Ik zie alles in beeld in front of me.
0: Dit was deel 1 van een tweeluik over Eva Slos. Gemaakt door Julie Blessé eindmix Berrykamer. Volgende week gaat het over de belangrijke rol... die Anne Frank in haar leven speelde, voornamelijk na de oorlog. Want Eva's moeder hertrouwde met Anne's vader, Otto Frank. En wilt u meer weten over Eva Slos, bijvoorbeeld over haar boeken... ga dan naar onze site vpro.nl slash OVT. Er is nog veel meer te vinden, zoals ook alles over onze podcastseries. Zoals het laatste woord, de plantage van onze voorouders... en meesterspion George Blake. En dit was OVT voor vandaag.